0: Hola gente people, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Los Últimos de Filipinas. En este caso con un bonus track, con un audio fuera de los episodios convencionales del podcast. Eh, mi nombre es Julián, arroba Jan Bedel, en X, iba a decir Twitter, <ríe> en Blue Sky y en todos los lados. Y quería comentaros que si estáis escuchando en este momento... Pues un bonus track, un episodio especial sobre mi paso por eh, las JPod de Gandía 2023. Eh, va a ser un audio más o menos cortito para lo que os tengo acostumbrados, eh. espero que no se <ríe> dilate más de media horita, sobre pues, mi experiencia, cómo han ido esas JPod en Gandía. Siempre, históricamente, eh, son ya mis octavas JPod, total nada. Siempre hemos solido comentar en, pues, en la época de Invita a la Casa, en el propio podcast o incluso en los últimos de Filipinas, eh, mucho sobre JPod y mucho sobre pues, cuáles son las experiencias de este evento, ¿no? que para mí es el evento fundamental de podcasting históricamente para nuestro podcasting, el podcasting independiente, el podcasting por hobby. ¿no? Los podcasters que nos hemos reunido desde el año 2006, ahí en nada, para celebrar nuestro hobby común, ¿no? que es el podcasting. Y bueno, luego han ido pasando otras cosas que ya comentaremos. Pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en las pasadas JPOD, que se celebraron los días 20 y 21 de octubre en la sede de la Universidad Politécnica de Valencia, que tiene en Grau, ahí cerquita de la playa, en Gandía, en Valencia. Y estuvimos por allí, pues, los dos días. Y os vamos a comentar brevemente, pues un poco todo lo que pasó desde mi punto de vista. Ya he escuchado alguna otra crónica de JPod, y por supuesto, bueno, quizás incluso sea un poco complementar lo que ya se ha dicho, pero me apetecía hacer un bonus track especial, digamos, separado del, del programa convencional también, porque si no se iba a las tres horas y pico y ya <ríe> me parecía un exceso absoluto, ¿no? Bueno, empezamos. Viaje previo ¿eh? y alojamiento. Bueno, pues nada, muy breve. Mm, vivo en los Madriles, como ya sabéis casi todos, así que me cogí un ave a Valencia y maravilloso, la verdad es que soy muy fan del ave. Va echando leches, tarda poco y es muy cómodo. Entonces no tuve duda en que me pillaba un ave para la ida. Y bueno, en su momento ya me, me reservé un, un hostal, eh, creo que se llamaba Hostal Ducal, hay dos me parece en Gandía, cerquita además de la sede, muy cerca, y nada, fenomenal también, precio más o menos económico, es verdad que estamos fuera de temporada, pero es cierto que había, me dijo la señora que, que lo regentaba, una especie de triatlón o algo así, y bueno, había pocas plazas pero muy bien, incluso hubo un pequeño problema en el check-in, me cambiaron de habitación me llevaron al otro que estaba incluso más cerca de, de la sede y la habitación era bastante mejor así que miel sobre hojuelas nada que decir, entonces pues nada, me instalo allí sería viernes 20 de octubre por la tarde, a eso de las 2 o por ahí, y ya había quedado a comer con mi amigo Chus de la red Manchapod y entre otros podcast filipinos Cuéntame Hermosura y pues prácticamente estuve con Chus en todas las en todas J-Pod, ¿no? Estuvimos ahí cerquita y al pie, para él eran sus primeras J-Pod Y tampoco yo es que le hiciera de Cicerone ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, pues ahí sí que le presentamos por ahí a, a, a algún gurú que había Y a algún algún podcaster que había ido a las J-Pod, pero él se, se desenvolvió perfectamente sin mí también, por supuesto un, un fuerte abrazo, querido Chus, la verdad es que fue un placer, un placer conocerte bueno, la sede. La sede, pues muy bien. Instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, pues cojonudas. ¿Qué vamos a decir? Un salón de actos, un aula magna en este caso, pues brutal. Con una capacidad muy superior a la audiencia que fue, a la gente que fue, que ahora comentaremos. Y luego tenía una sala adicional abajo. Una sala que también era bastante grande, donde... Entre la sala y, la, y el aula magna, ahí se dividieron las, las actividades. Pequeña crítica, ya no constructiva porque ya ha pasado el evento. A ver, la zona de socialización, por decirlo de alguna manera, era el pasillo previo a la entrada al aula magna, donde también estaba el registro. De unos chavales de la UPV que ahí estaban participando en el evento. Tengo que decir que organizaba la fábrica del podcast, ¿eh? que es una empresa de. creo que es de Valencia, que asumió la organización de las JPOD. Luego al final comentaremos un poquito porque quiero dar también. Un, las opiniones van a ir al final. Primero la crónica y luego las opiniones. <risa> Entonces, eh, esa crítica es que el, la socialización históricamente en las JPOD. Pues era en los bares cercanos. Y sí, sí que había bar en la universidad, pero tenía su horario. Y el horario no era el horario de las j -Pod. El viernes creo que cerró pues sobre seis y media, siete. Claro, se nos hacía corto. Ahí nos tuvimos que tomar la cerveza de prisa y corriendo porque cerraban. Y el sábado a la una y media estaban recogiendo. Con lo cual, pues, se nos quedó ahí ese pues, ese resquemor que yo ya me temía, dicho sea de paso, de que las cervezas pues, pues no, no iban a, a ser parte fundamental del evento, como casi siempre han sido, ¿no? que no pasa nada, ¿vale? O sea, podemos vivir sin cervezas, no, no hay ningún problema, pero sí que es cierto que la socialización mejora en los bares, ¿no? Para hablar eh, un poco más distendido todavía, ¿no? Y sentados y al lugar y tal. Entonces, claro, ¿qué me decís, bueno, pues hay bares fuera, pues sí, pero no estaban excesivamente cerca, ¿vale? Estaban a 10 minutos o a 8 minutos andando, pero... Ya eh, convencer al personal de que se salga y andamos ocho o 10 minutos, nos tomemos una cerveza rápida y volvamos porque otro evento, otro, otra actividad, pues como que no se hizo. Entonces, bueno, pequeña crítica que evidentemente yo ya barruntaba. Pero bueno, y nada, llegamos allí, pues llegamos Chus y un servidor a, a la sede y empezamos a saludar, pues evidentemente, al personal. Había poco personal, lo comentamos luego con otro enfoque, pero es una realidad que a estas j -Pod ha ido poca gente. ¿Cuánto es poca gente? Pues, ¿qué queréis que os diga? En las actividades en general, pues, si había 30 personas o 20, 30, ponle 40 como mucho. Yo no sé la gente que estaba apuntada, no tengo ni idea pero resultaron un poco desangeladas en términos de asistencia, un poco mucho. Yo ya me lo esperaba también, porque muchísimos de, de los habituales de JPOD no iban. A ver, yo me lo pensé, ¿eh? me lo pensé de ir o no, pero yo al final fui por varias razones. Primero, por coherencia, eh, porque yo siento, sigo sintiendo que las JPOD es nuestro evento, el evento de los independientes, el evento mmm, de la gente que hace podcasting por ani sin ánimo de lucro, de los podcasters de toda la vida, de los old school, y aunque solo sea por eso, y porque ya estoy muy acostumbrado a ir, bueno, pues fui también, ¿no? Pero es cierto que apenas fue gente, digamos, de mi cuerda, por decirlo de alguna manera. ¿Eso es un problema en sí mismo? Pues no. Porque al final conoces ahí a otra gente que te suena bastante porque conoces el podcasting o que te suena poco porque son nuevos, y hablas con ellos también. Y es una manera de conocer gente diferente, en no hacer grupitos. Y si hubo una cosa buena es que no hubo grandes grupitos, porque como éramos tan pocos, al final <risa> casi todo el mundo conectó con, con las personas. ¿no? Sí que es verdad que fueron eh, gurús que tengo en mis altares, como el señor José Antonio Gelado, al que saludé muy efusivamente, porque además de ser, de ser el podfather, y bueno, pues para mí santo y seña del podcasting en España, pues además es un tío muy majete, muy accesible, que no se pierde una, que está en todos los lados, precisamente por el cariño que les tiene a la JPod, él estuvo en las primeras JPod en 2006, y ha ido a casi todas, yo lo he visto muchísimas veces, bueno, pues estas que no pintaban excesivamente atractivas en principio. Pues ahí le vimos al bueno de José Antonio, ¿no? También fue el señor Ivox, e en este caso don Juan Ignacio Solera, también porque patrocinaba el evento. Pero bueno, podía haber no ido. ¿eh? <risa> y fue, ¿no? Y además se quedó eh, a todas las actividades. Yo lo vi, yo no sé si fue el, eh, solo el sábado. Me parece que fue solo el sábado. Además me lo encontré cuando ya iba al, al evento el sábado por la mañana. Y ya fuimos juntos para allí y, pues a ver, a mí Jorge Ignacio Solera me cae bien, es el jefazo de iVox e y yo tengo algunas discrepancias con iVox, e además discrepancias que él conoce porque se lo he dicho en otros eventos, ¿no? Y siempre se lo toma con, con mucho humor todo lo que comentamos. Y yo creo que alguna, alguna nota ha tomado, aunque evidentemente es su empresa, no son las monjas Ursulinas de Albacete. ¿eh? Y van a, a ganar la pasta, lógicamente. Y además tienen sus estrategias y me parece fenomenal. ¿no? De hecho, ahora comentaremos en, la, en las actividades, en el pequeño repaso, pues un poco cuál era el enfoque de Evox a partir de ahora, ¿no? que es bastante interesante. Y luego vi a otros podcasters, digamos, de Pico y Pala. ¿no? de población civil, yo qué sé, pues gente del camarote de los mares, eh, también saludé a Gerl del chiringuito podcastero, a toda la gente de Asociación Podcast que estuvo por allí, Trek y 23 el presidente, Albert, Mac, eh, Mumajete, Santiago Pascual que ya le conocía de antes, eh, que está ahora en la junta directiva, Day-To-Day Day, Pascual. Edu, que ya creo que no está en la junta, pero bueno, sigue estando muy vinculada a la Asociación Podcast. Grande Edu, un abrazo en Suizados. También a Sansa, que tampoco está allá, pero bueno, se pasó por allí un ratillo. Saludamos un poquito a, a, a la gente que conocía y también, evidentemente, a los que no, no, porque como os he dicho, pues había poca gente y ahí conectamos casi todos. Bueno, vamos a dar un pequeño repasillo, solo muy pequeño, eh, algunas pinceladas a las ponencias, a la programación. A ver, yo iba, os lo voy a comentar sinceramente, y ya lo he comentado quizás en, en algún otro filipino con Agustín. Iba con dudas, eh, iba con dudas porque el enfoque que eh, yo veía de JPod era más pro que otra cosa, eh, más pro y más institucional. ¿no? Al parecer, eh, digo al parecer porque yo el viernes por la mañana no estuve, estaba viajando pues el viernes por la Mañana se dedicó precisamente a podcasting y administraciones públicas, algo mucho más institucional, mucho más también enfocado a, al trabajo que viene haciendo la fábrica del podcast, porque son especialistas, yo creo, en, en podcasting institucional, de ayuntamientos, de comunidades autónomas, etc. Y entonces, bueno, pues está muy enfocado al sector público. Entonces ahí no os puedo comentar porque no estuve, ¿no? Llegué a JPod pues después de comer y ya enseguida pues estaba eh, Nuria Lloret, que es también catedrática de UPV. Me hubiese gustado ir porque el título de la ponencia me podía haber interesado, ¿no? El sonido del metaverso, podcasting y realidad virtual. Bien, me hubiese gustado, no llegué a tiempo y estuve por ahí saludando a la gente y no entré en la ponencia... Luego venía Joan Boluda, que según nos comentaron los organizadores, pues tuvo bastantes problemas, estaba en un atasco, luego iba a entrar por videoconferencia, tampoco pudo entrar. Bueno, total, se suspendió la ponencia de Joan Boluda. Tampoco es que me interese muchísimo. Respeto mucho a Joan Boluda porque es un profesional, digamos, pata negra, de los que yo considero respetables. Luego hay otros que no, que ya sabéis, pero bueno, a Joan Boluda sí. Y bueno, a lo mejor me hubiese interesado, hubiese entrado por allá. a... a a verlo un ratillo, ¿no? Y luego ya entramos directamente en la mesa redonda, que era de las actividades que más me interesaban, que era la del de auge del podcast de la de historia, de los podcasts de historia. Y además eh, la plantilla, digamos, de podcasters que iban a, a ser ponentes era bastante top, ¿no? Estaban Iván Martín de Roma Eterna, estaba Pello Larrinaga de la Biblioteca Perdida. Dani Caran de Casus Belli y Eduardo Moreno del de Abrazo del Oso. Y yo, ¡uy! Vaya mesa redonda más chula. Y cuál es mi sorpresa cuando entramos a la una magna y de los cuatro que acabo de decir solo estaba, <risa> digamos, en vivo y en directo ahí personado físicamente eh, el señor Eduardo, ¿no? Del de Abrazo del Oso, que además iba a ser de maestro de ceremonias porque los otros ponentes o invitados e iban en videoconferencia. Entonces ya es el me sorprendió un poco porque bueno, no es la primera vez que se hacen videoconferencias en JPod, sobre todo para gente extranjera y tal, pero normalmente el, digamos los ponentes nacionales solían acudir a la J-Pod y yo creo que también es un poco la gracia, ¿no? O sea, verles en directo, luego saludarles, incluso tomarte una cerveza con ellos si al lugar, pues eso no pasó. Con Eduardo sí sí que estuvimos, claro, porque Del Abrazo del Oso estaba allí, pero ni Iván, ni Peyo, ni Dani estaban, estaban allí en, en videoconferencia. Me sorprendió. No es que me disgustara excesivamente tampoco, pero bueno, si hay un streaming, pues para qué ir a la j Lo ves en tu casa y ya está. Si eso se repite, ¿no? Y la verdad es que se ha repetido bastante. ¿eh? Ahora comentaremos, pero no sé, me sorprendió. Tampoco voy a criticarlo pero creo que no es lo suyo, pero bueno. Estuvo bien la charla, ¿eh? ahí hubo ahí una, una ronda de preguntas muy interesante, un poco fue ese paso del amateurismo al profesionalismo de los podcasts de historia en general, nos comentaron pues sus casos particulares. Y aunque eso no era lo que más me interesaba, me interesaba más un poco conocer la, la, la cómo, cómo se hace un pocas de historia, cómo se eh, cuece todo eso, eh, de dónde cogen las fuentes y todo eso, también lo comentaron, eh, estuvo interesantísimo. Y luego, pues no me acuerdo bien, porque había otra ponencia, creo recordar, pero no, no estuve por allí, no entré, mmm, algo de mafre o algo así, pero no me acuerdo bien. Con lo cual, lo que hicimos fue pues, irnos a cenar... Eh, pues Chus y yo íbamos un poquito descolgados porque no preparamos nada ni reservamos en ningún lado, ¿no? Entonces nos acoplamos a, pues un poco a un grupeto grande de gente variopinta, ¿no? Gente de asociación podcast, estaba el organizador de, de la fábrica del podcast, había gente. Estaba por ejemplo Danny Maverick y la gente eh, que estaba por allí también, ¿quién más? Bueno, no me acuerdo. Luego llegó Alex Barredo y bueno, hubo varias gente por allí y como no cabíamos mucho, eh, porque ya la mesa era bastante tocha, pues nos pusimos en la mesa de al lado con, con Chevy, con Chevy del podcast After Show y otros, eh, y nos lo pasamos muy bien. Y otro compañero, también podcaster y también colaborador de After Show, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, discúlpame. Ya mi memoria de persona mayor es lo que tiene. Y, y ahí con Chusi estuvimos pues, bastante bien, ahí comentando un poquito las jugadas y, y tal. Hubo cervezas, hubo incluso alguna algún gin tonic, que para mí ya es toda una aventura el sí mismo, porque yo ya cada vez soy más astemio, pero bueno, eso es otra cosa. <ríe> y bueno, y ahí se pasó la noche muy agradable y ya nos fuimos a dormir, como está mandado. No vivimos la noche de Gandía. Ya no, no tengo el cuerpo para según qué heroicidades. no El Gandía sore no, lo, no lo vivimos mucho. <ríe> pero bueno, llegó el sábado y el sábado Tampoco madrugamos mucho, yo por lo menos. Creo que Chus sí estuvo por ahí a primera hora viendo a Luismi Pedrero, que es el profesor investigador de la Universidad Nebrija. Muchos ya le conocéis. Es un eh, es uno de los clásicos de, de análisis de, del podcasting profesional, ¿no? Y, y siempre está con sus informes y sus tendencias de, de por dónde van los tiros en la industria del sector no es que me interesara mucho, precisamente, pero bueno, si hubiese estado, pues a lo mejor hubiese entrado, ¿no? Luego sí, luego sí, a eso de las 12, eh, llegó una mesa redonda sobre inteligencia artificial, que en este caso, y afortunadamente, sí que estaba casi todo el mundo allí presente, ¿no? Estaba Javier Sánchez de VoiceUp, estaba Bárbara Bilhuendas de 480 Podcast, y estaba Antonio Ortiz de Monos Estocásticos, Creo que Antonio estuvo también en la de Historia, ahora que recuerdo. También en torno en un momento dado, me parece. O no me acuerdo bien, a lo mejor no. Y luego Matías Tabia de Monos Estocásticos, de Elon y, y de otros. Y estuvo muy interesante. A mí me sorprendió para bien. Porque yo pensé que lo iban a enfocar mucho más a podcasting profesional. Y, y no fue así, ¿no? O sea, fue un poco generalidades sobre cómo puede afectar la inteligencia profesional a nuestro mundillo, perdón, la inteligencia artificial a nuestro mundillo no solo al profesional, sino a todo el podcast en general y hubo, hubo intervenciones chulas así que de ahí salí bastante contento más de lo que esperaba luego llegó un taller a eso de la una antes de comer sobre 10 eh, claves para un podcast exitoso ¿Mm? con Elisa Escobar, que es eh, directora de contenidos y de Lipsin, que ya es otra clásica, lleva un montón de años. Entró por videoconferencia y nos comentó pues eso, esos tips para, para mejorar. Y también me sorprendió porque también esperaba que fuera mucho más pro, mucho más enfocado a, a la monetización y a ganarse las lentejas, y no. También fue eh, otras sugerencias genéricas que podrían estar perfectamente aplicadas a nuestro podcasting. Con lo cual, bien, me simpatiza. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh, no sé si fue antes de comer o después. Estoy viendo aquí el planning de actividades y aquí lo ponen como antes de comer, pero a mí me suena que fue después. Ya ha pasado unos días de JPO. Pero a lo mejor fue antes, no lo sé. Pero también el único directo de JPod. Directo que yo agradecí mucho porque otra, digamos, críticas previas es que apenas había directos de podcasting. Y en la JPod los directos siempre han sido importantes, siempre han sido disfrutones porque al fin y a la postre ves a la gente que escuchas y a la gente que admiras muchas veces hacer un, un podcast en directo, entonces eso para mí pues tiene un valor especial y siempre me han gustado mucho los directos y en esta j solo ha habido uno que era el del podcast Elon, titulado Elon, estupidez artificial presentado por Alex Barredo y Matías Zavia, los podcasters titulares eh, del podcast ¿no? y a mí me encantó porque fue en la sala más pequeña, por decirlo de alguna manera Éramos también poquitos, no sé si 20 o 30 personas, máximo 20 yo creo, no había más, pero disfrutamos muchísimo porque, a ver, yo es que escucho a, a el podcast, en general los podcasts de Alex Barredo, también le saludé y me parece un podcaster maravilloso, un podcaster pro que empezó de abajo, un pata negra, que los que digo yo, y además un tío muy despierto, con mucha habilidad de comunicación. O sea, un auténtico crack. Ahí le veías también haciendo fotos. Digamos que también lo tengo en mis altares. Y aquí en el en Elon Estupidez Artificial pues dieron un repaso pues a todos los proyectos de Elon Musk vinculados o, o cómo afectaría la inteligencia artificial a ellos. no Muy ameno, eh, muy divertido, muchas risas. Me lo pasé fenomenal, grande, grande, donde los haya el señor Alex Barredo y también Matías Tavia, que es el contrapunto fundamental y que sin él, pues tampoco los podcasts y en este caso el de Elon sería lo mismo. ¿no? Nos fuimos a comer, eh, bueno, había por ahí una pizzería famosa que, que habían reservado por ahí, ahí ya no pudimos entrar, directamente era imposible, así que bueno de chus y servidor, hay 500.000 garitos ahí en Gandía eh, para comer. Y nada, comida rápida y volvimos enseguida. Y bueno, no me acuerdo bien qué hicimos cuando volvimos. Quisimos tomarnos un café y ya estaba cerrada la cafetería, lo cual fue una desgracia. No me acuerdo si a qué, a qué ponencia fuimos, pero luego eh, llegó el señor Juan Ignacio Solera con su ponencia, hay oportunidades para el podcaster independiente, ahí como en interrogación, y evidentemente, según él, las hay, ¿no? Y además las hay y, y en el entorno de Evox, por supuesto. <ríe> a ver, la charla de Juan Ignacio estaba enfocada, pues, a los podcasters independientes que quieren ser profesionales. Me parece fenomenal, ¿no? Originals o no originals pues les va a dar pues, más funcionalidades, más formas de monetizar, más formas de avanzar. Bueno, bien, es su negocio y yo creo que está bien lo que ha hecho porque en vez de intentar irse por el lado del famoseo, del podcasting comercial 100% de otras plataformas, Podiums, Podimos, eh, Audible o Audible, como digo yo, eh, y otras. No, él va buscando un poco más que el podcasting independiente eh, se haga pro y todos ganemos dinero con ello. Todos me refiero a él y a los podcasters pro, claro. Me parece fenomenal. Mm, bueno, yo creo que... Eh, y se lo he dicho a él, ya os lo he comentado. Y vos podrías hacer un poco más por el podcasting, digamos, de a pie, de pico y pala. Lo hizo en su momento porque fueron pioneros, y aunque solo fuera por eso, eh, hay que tenerles un respeto, y yo se lo tengo. A veces. <risa> no, luego si hay que criticarlo, se le critica, ¿vale? Porque mmm, los filipinos, pues no nos callamos nada, eso es así. Pero bueno, hay que poner cosas en valor de el bueno de Juan Ignacio. Porque, aparte, está, está apoyando JPod, ¿no? Entonces, aunque solo sea por eso, porque JPod está en horas bajas, eso es una realidad, y que siga apoyando, pues, en sí mismo es un valor. ¿Qué pasó más? Pues, pues no me acuerdo, <risa> sinceramente. Estuvo una chica hablando de su podcast, que era un podcast social, que habían ido a, a grabar a, a, a mujeres que estaban en en problemas serios, no sé a qué país, no me acuerdo ahora, disculpa, tampoco me acuerdo el nombre de la chica, joder, esto, me tengo que, me lo tengo que preparar un poquito más, ¿eh? esto es de grabar así en vivo y en directo, sin, sin guión prácticamente, pues pues no mola, ¿no? Pero bueno, luego os lo dejaré probablemente en la nota, ¿no? Pero era una chica que, que estuvo haciendo. se presentaron un concurso de Audible, me parece y ganaron. Entonces, bueno, pues entre otras cosas, ganaron el premio y de difusión y tal. Bien es cierto que luego le preguntó a alguien del público: Oye, ¿y esto está encerrado o en abierto? Y dice: No, en abierto solo está el trailer. Y yo, hombre, pues ya yo qué sé. Y ni siquiera las propias mujeres eh, lo podían escuchar, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé. Eh, Audible, darles un pase, darles una cuenta gratis o algo, ¿no? No sé, en fin pero me gustó, estuvo bien y luego eh, fuimos antes de los premios quiero recordar a una ponencia sobre marcas ¿eh? sobre marcas de Juan Corrales ¿eh? de Fliabit que la verdad era eh, un tío muy profesional además con buena dicción y con muy buena comunicación estuvo chulo era muy pro vale ese, ese registro sonoro de las marcas de cómo se construyen ¿no? Yo le pregunté por el Mercadona y por la sintonía del Mercadona y estaba un poquito ahí descolocado, más que nada porque no era, digamos, un registro sonoro, sino una cuña, como bien me dijo el señor Juan Ignacio Solera en ese momento. ¿no? Pero bueno, estuvo, estuvo ameno. Y pasamos, sin solución de continuidad, a los premios. Estuvo la asamblea de Asociación Podcast, a la que no fui, no por nada, no soy socio pero podría haber ido, soy simpatizante y creo que está abierta a todo el mundo para ver un poco cuál es el futuro de la asociación. ¿no? Y bueno, ya sabéis que he tenido mis más y mis menos con la asociación, últimamente mis menos y bueno, pues alguna vez lo he comentado, tampoco mucho porque ahondar en problemas anteriores no viene a cuento. Yo fui miembro de la Junta Directiva de la asociación que presidía Agustín Palmeiro ¿eh? y en su momento en la Junta y bueno, pues salimos de allí tampoco vamos a, a comentar por si los porqués y los cómo los que soy muy cafetero lo sabéis y bueno pues podía haber ido pero bueno la verdad es que estuve charlando con gente y tal y bueno directamente nos metimos en los premios a ver los premios de la asociación eran parte yo creo bastante importante de las J-Pod históricamente no son unos premios que ya he comentado varias veces incluso incluso perdón en el último episodio de Filipinos, que son, entre comillas, nuestros premios. Cuando digo nuestros premios me refiero a los premios del podcasting independiente sin ánimo de lucro, el podcasting por hobby. ¿Por qué? Porque es pues la única opción de tener esa difusión de unos premios, estar nominados a unas categorías o incluso ganar y tener esa difusión adicional y que otros podcasters conozcan de nuestros podcasts y los escuchen y así se retroalimente pues todo el mundillo del podcasting independiente y amateur. ¿Por qué? Porque al fin y al aposte, pues votan simpatizantes, luego votan socios y eso está un poco alejado del mainstream. O sea, no, no es ni el premio a spot, que es verdad que también lo organiza spot que es una asociación digamos de escuchantes sin ánimo de lucro y que da el premio de la audiencia, pero ahí pues va, como es un premio súper abierto, ahí van audiencias en masa a votar a los podcasts y ahí suelen salir podcasts que escucha mucha gente, podcasts muy top que los pequeños no estamos ni hablar de los de Evox, que van un poco a su bola también y aunque son también populares casi siempre salen pues digamos los podcasts representativos de Evox. original normalmente Alguna vez se cuela alguno que no lo es, pero bueno, podcast potentes, y por supuesto, ni hablar de, de los premios de, de otras plataformas y otros industriales, eh, tipo premios ondas del podcasting, que hay por supuesto, <ríe> como podréis comprender, eh, cero opciones, ¿no? Entonces, en el fondo, son nuestros premios, y, y bueno, pues les tenemos cariño. Pues mucha gente que ha vivido premios de JPOD que ha estado nominado, y yo este año, bueno, pues un, el año pasado no presentamos nada. Bueno, pues estaba empezando Filipinos, ni siquiera existía otros podcast míos tipo Club de los Seis y tal, que hago con Teresa. Digo, pues no. Pero este año, pues sí, digo, bueno, hay que apoyar un poco esto y, y nos presentamos, ¿no? Y estábamos nominados en alguna categoría, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, poca gente, poca gente, sí, pues poca gente. 20, 30 personas, yo creo no creo que había más. Ponle 35, 40 como mucho. Y, y obviamente pues estaba nominada, pero muchísima gente no. Entonces yo tenía varios encargos de subida por premios de, de gente que me la había encargado porque eran filipinos o porque eran amigos míos y no podían ir. Pero bueno, lo que es el, el acto en sí de la entrada de premios, a mí me gustó porque fue rápido, fue cortito y al pie. Eh, el año pasado en Madrid, pues bueno, no salió del todo bien, hubo bastantes problemas técnicos y, y tal, pese a que pues lo prepararon, pero al final, pues mala suerte y si historietas varias no salió. Este año presentaban eh, el amigo Albert eh, Mac y Dani Maverick, y estaba por ahí Treki en la intendencia, en la retaguardia, dando los premios y tal. Y a mí, bueno, pues me gustó en el sentido que fue sencillo, no fue, digamos, pum, 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 pum. Y yo creo que en tres cuartos de hora estaban dados todos los premios. Entonces, bueno, pues cuando digamos que, que no hay tanta enjundia, por decirlo de alguna manera, y somos, pues hay que decirlo, éramos cuatro gatos allí, bueno, pues mejor, ¿no? Cuanto antes mejor. ¿Y quién ganó? Pues pequeño repaso, rápido. En Actualidad y Sociedad ganó el Rincón de Josete, que además es filipino de pro. Y bueno, yo hablo hablo con Josete de vez en cuando. Eh, es eh, un tío majísimo y se merecía como el que más este este premio, ¿no? Arte y cultura, pues nos presentábamos con el Club de los Seis, con Teresa. No, no ganamos. Ganó Cápsulas de la Historia, que no, no lo había escuchado. Pero bueno, le echaré un vistazo y un, una oreja, mejor dicho, y lo escucharemos cine series y televisión, el camarote de los más, también filipino y bueno, tengo amiguetes ahí, me alegré bastante por ellos. En educación, pues ganó un papá en apuros del amigo Raúl, doctor Genoma, ¿eh? vicepresidente de Asociación de Asespod, perdón, y bueno, subí yo ahí al estrado a a leer una pequeña, un pequeño mensaje que me había mandado Raúl y que me pidió que lo leyera en su nombre y, y así lo hice, me alegré un montón grande, eh, Raúl eh, enhorabuena a los premiados por el premio de educación, ya tienes unos cuantos no además sales en periódicos Raúl es que estás que lo tiras, tío temática general que era donde se presentaban los filipinos a ver, no voy a negar que teníamos nuestras opciones en el sentido de que en la primera fase nos, nos habían votado simpatizantes y socios Éramos los, los más votados, ¿no? Entonces, tampoco por mucho, ¿eh? Pero, porque claro, las votaciones no son las de antes. Pero bueno, pues ahí había opciones, ¿no? Pero al final ganó Papá Friki, que también, eh, a ver, si me hubiese gustado que los filipinos ganáramos. Eso es una evidencia. Y quien diga lo contrario, pues mentira. A todo el mundo le gusta que, que le den un premio. Pero en este caso, y en todos los casos, eh, hay que decir que... A ver, yo creo que el premio es lo de menos siempre lo dice el que pierde, pero es verdad, ¿no? El premio es la difusión, estar allí, ir a la j a la entrega de premios, estar nominado o escuchar otros podcasts, ese es el premio, estar nominado y tal. Y bueno, pues ganó Papa Friki, que además es filipino de pro, Alberto es amiguete, está en el grupo de los filipinos, me alegré muchísimo por él, además se lo merece porque hace un podcast pues pues muy, muy suyo no muy personal no eh, eh, y además eh, tiene bastante regularidad, bueno, se lo merecía y, y allí lo ganó y evidentemente en su momento ya le hemos felicitado por ello musical, ganó eh, Strawberry Fields Beatle Podcast de José Ángel, que no lo conocía o sea, no conocía a José Ángel sí conocía el podcast y lo estaba eh, siguiendo para hacerlo filipino y ya es filipino antes del premio, ¿eh? O sea, no porque sacara el premio. Le, le conocí allí en persona a un chaval muy majete, un auténtico eh, loco de los Beatles, eh, lo sabe todo de los cuatro de Manchester y, y estuvo muy bien porque estuvimos charlando un buen rato allí con todos. Grande José Ángel, eh, enhorabuena. En tecnología ganó Manzanas Enfrentadas, pues eh, lo hace gente de Asociación Podcast, Trek y Mac y alguno más, creo. Y no, no tengo el gusto, porque no, no soy nada de Apple, no soy nada de la manzanita, con lo cual no, no lo escucho, pero bueno, han ganado y estoy seguro que se lo merecían también. Videojuegos, ya yo y Gafapasta, que no lo sigo tampoco, ni siquiera, no estuvieron por allí, creo recordar. En Revelación, en Boca Cerrada, no entran podcasts, que está bastante bien ese podcast. Lo estoy siguiendo, a ver si lo hacemos filipino. Eh, participaban también mi amiga Lorena de que hablen mal, pero que hablen. <ríe> Bien o mal, pero que hablen, Jan Berrel. El podcast se llama Bien o mal, pero que hablen. Y en Revelación, y creo que también estaba en, no sé si en cine series o... No me acuerdo, en bueno, actualidad. Al final no se llevó ninguno de los dos trofeos, pero bueno, un, un saludito para ella... Seguro que, ya se, ya se lo dije a ella, seguro que Kiosco Chispas eh, el año que viene está por ahí puntero. Y luego llegaron los femenino y masculino, que eh, en ambas categorías estaba mi querida jeférrima Teresa en eh, femenino, lógicamente, y yo en masculino. Y bueno, en femenino ganó Adriana, por supuesto, de O Televisión, que es que ya es una super clásica, una podcaster old school. Además, yo soy súper fan de O Televisión, lo, comenté, lo comentamos en, el, en uno de los últimos con el señor Mirindo, que también es titular del podcast. A ver, Adriana es muy top y era muy difícil que no ganara ella. <ríe> eh, lo comentamos con Teresa, oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Pero bueno. Y en la categoría masculina ganó Gorka Arzaga. A la velocidad absurda, entre otros proyectos, tiene muchos podcasts este hombre. Además, a ver, es un podcaster ya con papeles, es un tío que lo está petando este último año y era totalmente normal, ¿no? Yo ahí, pues, pocas opciones tenía, ¿no? Soy más eh, el, el fontanero del podcasting, ¿no? <risa> Pica pedrero. Pero bueno, por lo menos estábamos ahí en las finales, bien. Se acabaron los premios y yo ya me fui enseguida, ni me quedé a cenar ni nada, porque tenía otros negociados que hacer con mi familia que vive también por allí, ¿no? Y ahí acabaron mis JPOD. Bueno, pues dije que esto iba a durar media hora, llevamos los 40 minutos y me queda todavía la opinión. <risa> o sea que. Pero bueno, lo, lo podíais barruntar, ¿no? Nunca, nunca, casi nunca cumplo lo que, lo que digo en cuestión de duración. Pero bueno, me da un poco igual. Si tenéis, digamos, en verdadero interés, pues seguiréis por aquí y si no, hace tiempo que habréis dado al botón de parar. Bueno, esa es la ventaja del podcasting, que el escuchante es dueño del podcast una vez lo publicamos. Opinión. Bueno, vamos a ver. Quiero hacerlo breve, a ver si lo consigo. Las j -Pod tienen que dar un cambio. Tienen que hacer un pensamiento, creo yo. ¿eh? Todo esto, opinión personal, ¿eh? Mm, evidentemente, ni pontificamos, ni, ni. somos quienes para decir. a la gente que organiza JPOD o a Asociación Podcast, que es quien, de alguna manera, está un poquito detrás de, de quien lo hace. No soy quien para decir nada a nadie de cómo tiene que hacer las cosas. Mm, simplemente son opiniones, pues, de una persona que lleva 8 JPOD a sus espaldas. Y que bueno, pues ha vivido un poco la transición de las JPod, de un podcasting, digamos, más, más amateur o, o más wannabe, a un podcasting actual donde la industria, el sector y el profesionalismo, pues está puntero, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, pues yo voy a dar, pues unas opiniones. Las JPod eh, han estado muy desangeladas este año, realidad absoluta, poca gente. Yo creo que menos incluso de los que los propios organizadores esperaban. A ver, era en Gandía, que no es una ciudad, digamos, grande, una capital de provincia, como podría ser un Madrid, un Barcelona, un Zaragoza, eh, un La Coruña, un Sevilla, un Valencia, un Alicante. ¿no? A ver, eso yo creo que se nota. Aunque sean 100 kilómetros de Valencia, que yo los hice... En, en cercanías, vale, y tampoco tardas tanto, una horita. Pero yo creo que no es lo mismo. Luego, yo creo que eh, los organizadores eh, en el futuro van a tener que tomar una decisión sobre a dónde van la JPod. ¿Por qué? Porque yo creo que seguir alimentando la opción de que estas JPOD son integradoras del podcasting profesional con el podcasting, digamos, sin ánimo de lucro, yo creo que es un error. ¿Por qué? Porque el podcasting profesional ya tiene sus eventos. Hace muy pocos días se ha celebrado Podcast Days, que quiere ser, y yo creo que lo está consiguiendo, pues uno de los eventos de referencia del podcasting profesional en España. Este último año, Podcast Days, lo ha tenido muy claro, ha eliminado uno de las tres patas del banco que ellos al principio, de alguna manera, visibilizaban para conceptualizar el evento, que era por un lado, digamos, eh, la industria como tal marcas, las empresas que quieren invertir por otro lado, los podcasters profesionales, eh, las plataformas etcétera, y una tercera pata que era un poco escuchantes gente más alternativa mmm, amateurs incluso, yo he ido a po unos podcast days, los primeros ¿no? y me lo pasé bien y estuvo bien, ya se veía que estaba enfocado al pro pero bueno, había ahí un hueco ¿no? este año han decidido quitar ese hueco, Evidentemente, respetas esa decisión. Oye, esta gente quiere enfocarse solamente al podcasting profesional y pues han echado, entre comillas, ellos lo han dicho en el podcast, ¿eh? no es un evento, más bien, no, no han dicho no es un evento para amateurs, dice, es un evento profesional, 100% profesional. Y evidentemente que las jornadas sean un jueves laborable y un viernes por la mañana laborable. Así lo atestiguan, porque ahí, los que no son profesionales, pues no podemos ir. Estamos trabajando. O sea, imposible. Los precios de las entradas también eh, iban en esa dirección. No eran precios, digamos, populares de JPod En el torno de 10 a 20 euros no estarán bastante más. Y, bueno, pues evidentemente, es su evento, lo han enfocado ahí y me parece fenomenal. ¿no? Otra cosa es JPod porque JPod este año yo creo que se ha enfocado más eh, a ese podcasting profesional, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en la cercanía con Podcast Days, y no sé exactamente el qué, pero bueno, han ido pues, muy pocos pros también. O sea, porque yo en el fondo, de la gente que ha ido, pues yo diría que éramos casi más los, los no pros que los pros dentro de la poca gente, ¿no? Sí es verdad que ha habido pros, evidentemente. Además, ha habido pros patas negra, como digo yo, que está todavía mejor. Pero yo creo que ese no es el camino que debería seguir JPod. ¿Y cuál es el camino que yo creo que debería seguir? Pues se tiene que, de alguna manera, especializar. Y yo creo que una especialización que podría estar chula y que podría tener su hueco es crear un evento de podcasting del podcasting sin ánimo de lucro. Es decir... Dejar un poquito al margen, quizás a lo mejor no del todo, pero dejar un poco al margen, digamos, la industria convencional y enfocarse más a ese podcasting quizás educativo, eh, a ese podcasting social, podcasting de ONGs, de fundaciones, que no persigan el ánimo del lucro como su objetivo único. El podcast industrial es lo que persigue. Tienen un único objetivo: ganar dinero loable para ellos, respetable para nosotros, pero es el objetivo. Y no casa bien, o sea, se ha demostrado. La JPO en, en las últimas ediciones han intentado un poco estar ahí, quizás en la de Madrid menos, ¿vale? Pero intentaban un poco conjugar ambos mundos. Y yo creo pues que no, no perseguimos los mismos objetivos y no nos interesan las mismas cosas. Entonces, ese evento de podcasting sin ánimo de lucro, que podrían ser futuras JPod, integrando a lo que he comentado, podcasting educativo, podcasting social y nuestro podcasting por hobby, evidentemente, el independiente, el amateur, por decirlo de alguna manera, pues yo creo que podría configurar unas jornadas, quizás a lo mejor más humildes, sería más difícil encontrar dinero, pero no imposible. También habrá financiación para ese podcasting sin ánimo de lucro incluso. Yo no digo que administraciones públicas tengan ahí su hueco, ¿vale? Quizás no de manera, digamos, activa, como la han tenido en estas jornadas, sino un poco por detrás. Es decir, bueno, pues el ayuntamiento X da un dinero para que los chavales del pueblo de la ciudad hagan podcasting y pone un dinerito para que eso pues aparezca en JPOD Oye, pues bienvenido sea, ¿no? Fundaciones, eh, ONGs, incluso nosotros con las entradas. O sea, a, mira, si de 10 a 20 euros, quizá más ya no, porque yo creo que es exagerado, pero oye, yo si voy a un evento de JPOD y voy a gusto y veo a la gente y me tomo unas cervezas y tal y hay que pagar 20 euros pues se pagan o sea no hay ningún problema ¿sabes? no sé organizar algo puede ser más humilde a lo mejor puede ser de un día en vez de, de dos pero algo que sea diferente a lo que está ya porque lo que está ya está empezando a consolidarse y la industria no los quiere ahí dentro no los quiere es así mm. Luego hay industriales que, que me dicen que no, que, que sí, que, que sí, que todo puede todo puede confluir. Pues yo tengo mis dudas. Y por lo que ha pasado este año, pues JPod o se reinventa o no sé qué va a pasar con ella. Porque la verdad es que mmm, crea incertidumbre ¿no? para el año que viene. A ver, al final de los premios, no sé si Mac, sí, creo que fue Mac el que dijo que ya teníamos eh, ciudad para las JPOD 2024 y esa ciudad era Valencia. Y luego, comentándolo por ahí en, en los corrillos, ¿no? pues me dijeron así un poquito off the record que había dos profesores de la Universidad Politécnica de Valencia que estaban muy interesados en organizar JPOD. Bueno, no sé si va a ser como este año, yo creo que si están interesados es que han tomado nota. ¿O va a ser un poco mmm, un germen de un, un evento diferente? Si podemos aunar, como decíamos hace un ratito, estaba hablando de ello en el grupo de filipinos y con Chus y con varias gente de allí. El objetivo sería un poco, si se puede aunar y si es en Jpod mejor, porque bueno, al fin y al aposte ya es un evento histórico y consolidado, bueno, más o menos consolidado, ha ido un poquito, yo creo que perdiendo fuelle, pero puede volver a recuperarlo. Si JPOD es el hub de un, un nuevo evento de podcasting sin ánimo de lucro, de podcasting alternativo a la industria, otro podcasting, yo creo que hay hueco. Hay hueco. Y por lo que respecta a mí y a Filipinos, pues vamos a apoyar eso, como sea, no, con independencia de que además, ya lo hemos comentado varias veces, se puedan recuperar algunos eventos, quizás regionales o en propio Madrid, por lo que a mí me toca, claro, que sean recuperar ese espíritu perdido, ya perdido, porque ahora está eh, muy tendente a lo pro todo, de cómo eran eh, las reuniones de podcasters amateurs históricas, que era básicamente quedar una quedada a tomar cerveza y hablar de podcasting. Si pudiera haber algún directo, mejor. Y con una organización de un día mínima ¿eh? y a disfrutar. En Madrid, por ejemplo, las Chulapod eran un buen ejemplo. Las, las antiguas Pod Nights, ahora no, pero antes eran más o menos como comentaba. Eh, no tengo nada contra las Pod Nights, evidentemente, pero no es el mismo concepto. Eso es una realidad. Y así en otras ciudades también, ¿no? O sea, básicamente. Bueno, pues ir recuperando ese germen para ir de alguna manera haciendo una estructurita, ¿vale? Muy humilde, de ese podcasting, digamos, por pasión, por hobby, sin depender de la pasta. Y eso es lo que defendemos en Filipinos y ahí nos vamos a enfocar. No sé exactamente todavía cómo. JPods podría ser el evento nacional y si, si las cosas van enfocadas un poco por alguna de mis opiniones. Si vuelve a entrar a competir en podcasting industrial, pues a lo mejor no voy, o sí, a lo mejor sí, aún así, este año he ido, pero bueno, a lo mejor no me gusta tanto como si está enfocada de otra manera. Pero bueno, crear ese caldo de cultivo ¿no? que nos haga organizarnos, a los que no somos profesionales, y tener también nuestros eventos y tomar nuestras cervezas con la gente que a nosotros nos interesa igual que los pros y los industriales pues se juntan y hablan de sus cosas y van a sus meetings y está todo muy bien las dos cosas ¿puede haber las dos cosas en un mismo evento? yo antes pensaba que sí al principio y ahora pienso que no pues porque evidentemente los objetivos no son los mismos o sea y ni siquiera las escuchas o sea eh, yo voy allí, a lo mejor si hubiera podido ir a podcastes que tampoco tenía muchas ganas, no, prácticamente eh, no voy a los sitios donde no me invitan. Pero luego allí hay una serie de podcasts, eh, bueno, pues que sí hubiese tenido contacto, vale, o sea va un Emilcar y evidentemente yo a Emilcar lo tengo en mis altares, es un podcaster pata negra y yo hablaría con él y hablaría de cómo lo está haciendo, ojalá venga los Filipinos. En eso estamos. Y tal, ¿no? Y otros. Pero había otros con los que no, no me une nada. Ni siquiera los podcasts que hacen. ¿Sabes? Evidentemente pasará al contrario. O sea, los podcasters profesionales, bueno, pues los podcasters que nos movemos por JPod últimamente y en general los amateurs, pues no les interesa. Pues lógico, están en otra cosa. Entonces, yo abogo por eso. Porque JPod sea... Ese, ese hub, como digo yo, ese punto de encuentro del podcasting sin ánimo de lucro en todas sus acepciones. Y así lo defenderemos. Eso es una realidad, ¿no? Y bueno, pues poquito más, poquito más. No me quiero enrollar mucho. Si habéis llegado hasta el final es que soy filipinos eh, pata negra, como digo yo, 100%. Bueno, que esta ha sido la crónica y un poco las reflexiones de JPod. Se me ha olvidado un montón de gente a la que no he nombrado y he visto y he hablado con ellos. Disculpadme, por favor. Eh, vosotros sabéis que, que eso es así. ¿sí? Si veis a, a un personaje orondo con camiseta negra, gafas y barba eh, por ahí en algún streaming, porque a, eh, lo bueno que han tenido es que sí se han retransmitido en streaming todas las actividades, ¿no? Y, y la técnica ha estado bastante bien porque, bueno, la UPV tiene medios. Eh, pues ese era yo con mis camisetas de podcasting, como no podía ser de otra manera. Y nada, pues ojalá, ojalá nos veamos en JPOD 2024 en Valencia y un poco si existe ese giro. ¿eh? Eh, a mí me encantaría. Vamos a estar, eh, en cualquier caso, contándolo, seguro. Si sigue Filipinos, que está por ver, porque. Podcasting no profesional de amateur lo que tiene que un día un buen día o un mal día se acaba y así es la vida pero bueno esperemos que no esperemos seguir y os iremos contando también toda esta historieta que os he contado al final de bueno pues crear ese caldo de cultivo en Filipinos estamos ya hablando ¿eh? hablando de posibilidades no quizá para el 2024 haya algo o mantendremos por supuesto informados y nada más, un fuerte abrazo a todos. Enseguida publicamos el 29, no os preocupéis. <ríe> Está ahí cocinándose lentamente. Es cierto que las, el fin de semana, que son los únicos momentos en los que puedo grabar, editar y publicar, pues eh, estuve en JPO del, del 20 al 21. Ese fin de semana no hice nada. Luego, este último tampoco he podido. Bueno. Es lo que tiene, ¿no? Podcasting nuestro. Podcasting por pasión. El podcasting amateur. Muy buenas a todos. Eh, os saluda Julián Arroba, Jan Bedel, y hasta el próximo episodio de Filipinos, que será muy, muy prontito. Chau, chau.